0: Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Mensch, Matti, Leben, Lernen und Gestalten und ihr hört es gerade schon im Hintergrund, es heilt hier sehr stark. Das liegt daran, dass ich gerade umziehe und in diesem Raum eigentlich nur noch Schreibtisch, Kamera und Laptop und ein bisschen Licht steht, ansonsten ist hier nichts mehr drin, aber ja, wir müssen leider damit leben. Allerdings auch nur, ich glaube, dieses eine Mal oder vielleicht beim nächsten Mal noch. Und danach melde ich mich von meinem neuen Tonstudio in Anführungszeichen, wo dann hoffentlich auch, auch wieder ein bisschen mehr das Echo oder der Hall gedämmt wird. Dementsprechend müssen wir heute damit leben. Aber wir kommen zu dem Thema, worum es eigentlich heute geht. Es ist mal wieder Zeit für ein Interview. Heute bei mir zu Gast ist das Kinder ins Zentrum. Also eine Jubiläumsfolge, muss ich tatsächlich dazu auch noch sagen. Nämlich zwei Personen in im Interview, die das Ganze zusammen machen. Kinder im Zentrum hat einfach eine unglaublich wichtige Aufgabe in dieser Gesellschaft und vor allem für die betroffenen Menschen. Dazu aber gleich mehr. Vorher möchte ich noch einmal sagen, Achtung, Disclaimer, dies hier ist keine Therapie. Dies ist eine Interviewfolge, ein, äh, ein Austausch zu wichtigen Themen, ein, äh, ja, ein Austausch und eine Aufklärung zu wichtigen Themen. Deswegen bitte nicht falsch verstehen, sondern wenn ihr euch angesprochen fühlt oder da jemanden kennt, dann holt bitte dort Hilfe. Und zwar nämlich an den Expertenstellen, die es rundherum, nein, die gibt es eigentlich überall in Deutschland, Österreich, der Schweiz, überall da, wo ihr diesen Podcast hören oder sehen könnt holt euch bitte professionelle Hilfe. Zum Beispiel von den beiden lieben und wirklich netten und sympathischen Peoplen, die heute bei mir hier mit, im, äh, mit einem postcast format mit drin sind. Ähm, denn es geht um traumatisierte Menschen. Ein unglaublich wichtiges Thema, um einfach auch mal aufzuklären. So wie wir es zum Beispiel letzte Woche schon bei Leserechtschreibschwäche Rechtschreibschwäche gemacht haben. Bloß dieses Mal über traumatisierte Kinder und Jugendliche in diesem Fall. Denn was diese ja, wer ist das eigentlich überhaupt? Was ist das überhaupt? Was bedeutet eigentlich traumatisiert? Und wie kann man diese ganzen Gefühle irgendwie nachvollziehen? Ist das nur eine bestimmte Situation? Sind das dauerhafte Dinge, die passiert sind oder passieren, dass äh, Personen traumatisiert sind? All das werdet ihr heute nicht nur erfahren, sondern auch verstehen, sodass ihr auch mit offenen Augen in Zukunft weiter durch die Gesellschaft laufen könnt. Dieses Thema ist unglaublich wichtig. Ich weiß, es ist ein emotionaler, harter Brocken. Allerdings ist dieses Thema unglaublich wichtig für die Gesellschaft, damit keiner aus Vorurteilen oder ja, vielleicht Halbnützen, Fachwissen irgendwie ausgegrenzt wird aus der Gesellschaft. Deswegen hört euch bitte heute die Folge an und hört vor allem, was Kinder ins Zentrum zu sagen haben. Es geht natürlich nicht nur um traumatisierte Kinder und Jugendliche in dem Fall, sondern auch natürlich wie immer, so wie du es kennst, um Erfahrung und Tipps aus dem Leben fürs Leben. Und da haben wir sogar gleich zwei Personen heute dabei. Also insofern bleib auf jeden Fall dran. Und jetzt kommt natürlich wieder mein Lieblingspart in der Anmoderation. Ich kann heute wieder eine Rezension vorlesen. Und zwar, oh, die kam schon vor vier Wochen, aber ich habe sie noch nicht vorgelesen. Ich möchte sie gerne vorlesen, weil sie einfach runtergeht wie Vanillesoße auf dem Eis. Keine Ahnung, was, was man sich da vorstellt. Es ist das i-Tüpfelchen. Achtung, passt auf. Christiane schreibt bei Google Maps. Ja, also ich sage auch immer gleich die Quelle dazu, damit keiner sagt, ich denke mir das hier irgendwie aus. Nein, das könnt ihr alles selber nochmal nachvollziehen oder nachlesen. Und vor allem könnt ihr bei Google Maps, wenn ihr möchtet, auch selbst noch eine Rezension dalassen. Also wenn euch das hier gefällt, dann ähm, macht das gerne und dann vielleicht, wer weiß, eines Tages lese ich dann auch eure Rezension hier im Podcast live vor. Also Christiane schreibt, bei Matti spürst du sofort, dass er voll und ganz mit Herz und vollem Einsatz hinter seiner Vision steht. Kinder und Jugendliche aufs Leben vorzubereiten und sie dabei in ihre Größe zu begleiten und ihr volles Potenzial aus jedem Einzelnen herauszuholen. Yes! Einfühlsam, wertschätzend, aber auch klar mit Real Talk vermittelt Matti seine Inhalte mit praxisnahen Beispielen. Immer. Es ist eine große Bereicherung, mit ihm zusammenzuarbeiten. Liebe Christiane, recht herzlichen Dank für diese wunderschöne Rezension. Ich freue mich sehr darüber und wie gesagt, wenn ihr auch eine Rezension abgeben möchtet, es hilft nur weiter. Denn das macht diese ganze Community, in der wir hier sind, einfach noch viel stärker und wir können mehr bewirken. Denn das Format ist ja nicht für mich, das ist auch nicht für den Interviewpartner, sondern das ist für euch. Und deswegen steuert doch gerne die Themen und das, was euch bewegt und interessiert, mit und gebt uns Feedback. Das könnt ihr machen bei Spotify, das könnt ihr machen bei Apple iTunes, bei Google Podcasts, bei Deezer. Das könnt ihr auch auf der Internetseite machen. Ihr könnt mir bei LinkedIn und bei Instagram oder bei TikTok oder bei Facebook, könnt ihr mich einfach anschreiben und mir das Feedback da lassen. Oder wenn ihr das Ganze gerade bei YouTube seht. Hier unten in den Kommentaren. Ich freue mich auf eure Rückmeldung und wünsche euch auf jeden Fall heute erstmal ganz viel Spaß bei einem sehr wichtigen Thema zusammen im Interview mit Kinder ins Zentrum. Bis dann. Genau.
1: Okay.
0: Jetzt. Schluss jetzt. Ernst aber ja, mal. Ey. Ja, genau. Nee, also ernst gibt es bei mir nicht. <lacht> okay. Also, bitte. ja, nein. Gut, also, fangen fang wir tatsächlich an. Ja. <lacht> Herzlich willkommen. Äh, schön, ihr beiden, dass ihr es äh, hierher geschafft habt, an einem Freitagabend, wir können es mal so verraten, euch tatsächlich Zeit zu nehmen und wirklich hier nochmal Rede und Antwort zu stehen zu einem, ja wie immer natürlich, sehr wichtigen Thema, nämlich es geht um Kinder und Jugendliche. Und das ist bei euch natürlich ganz groß in der, Oberschri in der Überschrift äh, drin eingeschrieben, eingraviert. Äh, deswegen, bevor ich einfach schon viel zu viel erzähle, wer könnt euch besser vorstellen als ihr selbst? Deswegen äh, legt doch damit mal los, weil wir sehen jetzt gerade, zumindest jemand, der das bei YouTube sieht, sieht jetzt gerade Kinder in das Zentrum, was ja schon mal ein sehr wertvoller Slogan ist. Aber wer steckt da eigentlich hinter und wie ist das gemeint? Stellt euch doch am besten einfach mal vor. Ja, Kinder in das Zentrum, das bin ich, Christian
2: und, ich Ulrike. Und ja, für uns ist die das, Wichtigste, dass die das Wichtigste in unserer Arbeit, dass wir einen kindzentrierten Blick auf die Situation haben. Es geht bei uns in erster Linie um Trauma, Traumapädagogik und...
1: Traumazentrierte Fachberatung. Traumazentrierte
2: Fachberatung. Genau. Ähm, und das alles funktioniert nur, wenn man den Blick vom Kind aus auf die Situation Macht. Und nicht anders. Deswegen Kinder wir in das Zentrum. Was machen wir alles? Wir beraten Menschen, die ähm, sich um Traumatisierte kümmern. Wir beraten Traumatisierte, wie sie in ihren Lebenssituationen besser klarkommen. Ähm, wir machen ja. einen Podcast.
1: Wir arbeiten mit Kindern und Jugendlichen in den Einrichtungen. Dann versuchen mit Einrichtungen zusammen andere Lösungen zu finden. Ja, ich glaube, das war schon. Das ist, Podcast? Weiß, ja. ja, und die Bilder, ja, gut. Okay, die vergesse ich immer, ja.
0: <lacht> die Bilder, ja. erzähl, also, also, Führe das gerne mal aus. Ne? Also die Bilder. Ähm, so. Naja,
1: ich ähm, male, ja, also ähm, ich habe ja äh, eine eigene Firma auch noch, ähm, MoWork Art. Und darüber präsentiere ich äh, meine Bilder und male natürlich auch Bilder. Und zwar geht es da. Im Endeffekt um voll, oft, nicht immer, aber oft um Folgestörungen bei Kindern, ähm, wenn sie traumatische Lebenserfahrungen gemacht haben. Mhm. Weil das ist, liegt mir echt am Herzen, es geht ganz oft unter in der Jugendhilfe. Mhm. den Blick wirklich auch auf die Biografie und auf das, was den Kindern passiert ist, zu lenken und was das in, in ihrem weiteren Handlungs oder für ihr weiteres Leben einfach auch bedeutet und welche Handlungsschritte daraus entstehen für ja. sie.
2: Ja. Also ich finde das mal so, die in der Arbeit mit den Kindern erlebt man ähm, massivste Emotionen, ja, von größter Angst, von größter Panik, von ähm, tiefster Verzweiflung und ich finde das Ulrike in ihren Bildern diese, diese Emotionen extrem gut ja, wiedergibt. Und ja. ähm, das sehe ich nicht nur so, sondern das geben uns auch viele ähm, ähm, Betroffene, die uns zurückspiegeln. Also das waren die Ersten eigentlich, die die auf die Bilder aufmerksam geworden sind ähm, und gesagt haben, ja. genau das was, das, was du da malst, würde ich gerne malen, aber ich wüsste nicht, wie ich es tun
0: soll. Ich
1: kann das nicht
0: ausdrücken, finde ja. ich. Ne? Ja. Ja, malst du denn alleine oder malst du auch mit den Kindern?
1: Ich male auch mit den Kindern, aber ich mache natürlich auch richtig Kunst daraus für mich. so, Weil ähm, es hat zwei Dinge. Einmal muss ich meinen Kopf natürlich nach der Arbeit auch wieder freikriegen. Die ganzen Geschichten, die müssen auch irgendwo hin. Die müssen weg aus meinem Kopf. Ja. Hat echt immer den Vorteil, dass ich sie dann los bin, weil sie sind auf der Leinwand und nicht mehr in meinem Kopf. Aber ich nutze das auch ganz viel, ähm, ja, in der Arbeit mit Kindern, weil Kinder ganz oft für das, was ihnen passiert ist, noch keine Worte haben. Ja. Und da ähm, kann man sehr gut über Farben und Formen oder Gefühle über Farben erstmal darstellen. Was heißt denn für dich Wut? Ähm, wie sieht die Wut denn? Welche Farbe hat die Wut? Wie sieht die Wut für dich aus? Also Wutzwerge malen zum Beispiel. Und wie kriegst du denn dein? Mit welcher Farbe kriegst du denn zum Beispiel dein Wutzwerg wieder beruhigt? Ja,
0: mhm. ähm, das ist was super spannend. Ja. Das, ist, das ist sehr kreativ und sehr, sehr, ja, sehr viel, sehr viel geistig dahinter. Ähm, ja. was, also wo, wo du auch dann nicht nur dich selbst, sondern auch tatsächlich, glaube ich, die Kinder sehr herausforderst, so ein bisschen auch mit in, den, in ihren eigenen Kopf, den Kopf einmal so aufzumachen und dann mal da reinzugucken, was da eigentlich los ist. Also sehr spannend auf jeden Fall, ja.
1: Ja, also ich habe, ähm, die Kinder, haben, ähm, mit denen ich arbeite, haben immer das Gefühl, ich kann ja in ihren Kopf gucken. Das macht natürlich auch Angst. Ne? Also woher weißt du das jetzt? Also weil ich dann sowas sage, Mensch, kann das vielleicht so aussehen wie die Erde da, oder ähm, wie, wie dieses dunkle Loch, so, und die dann sagen, woher weißt du das jetzt, so, ne? und ich, ich dann sage du, das ist nur ein Gefühl, also, das ist meine Vorstellung dazu, aber vielleicht hast du eine ganz andere Vorstellung dazu, also, wo wir auch ganz viel ähm, ja, gemeinsam einfach erarbeiten können. Wie geht's denn dir heute damit? Also, kannst du ja. da auch von außen drauf gucken, oder sitzt du noch in dem Loch, so, mhm. ne? Ähm, aber das ist eigentlich auch viel aus der Traumapädagogik und äh, der traumazentrierten Fachberatung.
0: Ja, also das ist natürlich äh, mit euer, euer Hauptthema, ähm, weshalb wir heute auch hier sprechen, äh, nicht bei euch die Traumas, sondern tatsächlich bei den Kindern, mit denen ihr zusammenarbeitet. Und ähm, das, Uli, das ist eigentlich sehr schön, was du gerade noch gesagt hast, äh, euch euch nimmt das natürlich auch mit. Das geht ja nicht an euch spurlos vorbei, sondern ihr müsst das ja auch irgendwie verarbeiten oder vielleicht auch mal in, ja, in, in Bildern den Kopf leer machen. Das, das Thema hatten wir übrigens äh, tatsächlich schon mal, verlinke ich euch gerne auch noch mal hier oben, äh, die Folge mit Kevin Hase, der auch gesagt hat, wenn er zum Beispiel ehrenamtlich in der Drogenklinik arbeitet, ist es für ihn ganz, ganz wichtig, dass er abends, bevor er die Drogenklinik verlässt, einmal den Kopf komplett leer macht und alles da lässt und dann nach Hause geht. Und ich glaube, bei euch ist das wahrscheinlich äh, ziemlich ähnlich, äh, damit man das irgendwie noch differenzieren kann, falls das überhaupt irgendwie funktioniert. Also lasst uns vielleicht darüber als erstes mal sprechen, äh, weil das ist nämlich ein, ein sehr wichtiges Thema für jeden, der jetzt hier zuhört, äh, gerade die jüngeren Menschen, Traumas. Wann, wann habe ich denn eigentlich ein Trauma? Was ist denn eigentlich ein Trauma? Und wann bin ich davon betroffen? So,
1: also du. mach du. Fang du an.
2: Also, Trauma, erstmal, es gibt zwei verschiedene Sachen. Wir, wir sprechen lapidar von Trauma. Allgemein, in der im allgemeinen Sprachen ähm, Ich würde da trennen. Das eine ist ein traumatisches Ereignis, ein potenziell traumatisches Ereignis. Das ist alles das, was wir so kennen, wie ein Autounfall. Ähm, ein brennendes Haus kann äh, traumatisierend sein, potenziell. Ähm, aber, aber, auch, auch, aber auch, dass Eltern ähm,
0: schreckliche Dinge mit einem Kind machen. Ja, so also, was Situatives oder was Dauerhaftes. Ne?
1: Ja, ja, ein ganz Ja, ja also da würde ich gerne einhaken, weil ähm, dieses Trauma, dieses kindliche Trauma, ähm, sich so ein bisschen aufteilt in unterschiedliche Dinge. Also da geht, gibt es natürlich einmal sexueller Missbrauch oder Übergriffe, die ähm, das Kind schädigen können, ähm, Gewalterfahrungen in aller Couleur oder auch psychische Gewalt. Ja.
2: Da muss man mal trennen, also Traumatyp 1, Traumatyp 2. Aber bleiben wir jetzt erstmal bei Traumatyp 1, also das, was jemand passiert, was potenziell traumatisierend ist. Mhm. Ein, man,
1: einmaliges, ein Erlebnis. einmaliges Erlebnis. Ein einmaliges Erlebnis,
2: irgendwas. Ähm, genau. Wie gesagt, ein Autounfall. Ja. Ähm, jetzt nehmen wir so einen Autounfall, dann würde ich sagen, die meisten Menschen, oder man sagt grob, ein Drittel aller Menschen hat damit überhaupt kein Problem. Ja, Also der erlebt das, und am nächsten Tag steigt er wieder ins Auto und fährt wieder ganz normal los. Ein Drittel der Menschen ungefähr ähm, hat damit eine gewisse Zeit, was ein Problem. Das heißt, der wacht die nächsten paar Wochen, Tage äh, schweißgebadet auf. Wenn er an der Stelle nochmal wieder vorbeifährt, wo der Unfall war, kriegt er einen schweißnasse Hände. Aber mit Hilfe seiner Umgebung und mit der Zeit kann er das verarbeiten. Hm. Und ein Drittel dieser Menschen, die, denen sowas passiert, hat... Braucht Hilfe, um das zu verarbeiten. Die
0: kriegen das nicht alleine hin.
2: Die kriegen mhm. das nicht alleine hin, genau. Ähm, und dann braucht derjenige, jemanden von außen, der ihm berät, wie er mit der Situation umgeht, wie er die Angst bewältigen kann. Ähm,
1: Genau, er leidet dann wahrscheinlich unter posttraumatischen Belastungsstörungen, Belastungsstörungen. nach mhm. diesem Ereignis. Und dann braucht er äh, dementsprechend Unterstützung vom Psychologen so. oder halt jemanden, der ihn dort berät und sagt, das sind jetzt die nächsten Schritte. So, ne?
2: Das ist Traumatyp 1. Das, was wir häufig in der Kinder- und Jugendhilfe mhm. oder allgemein auch oft erleben, ist Traumatyp 2. Das ist, wenn solche Situationen nicht eine Situation sind, sondern ein an verschiedenen, an, an einer traumatisch, potenziell traumatischen Situation, in der derjenige lebt. Ja? Also mhm. beispielsweise Eltern, die ähm, also Kinder mit, mit dem Opfer als Opfer von sexuellem Missbrauch taten, ähm, nicht einmalig, sondern mehrfach. Ja? Im Häus ja. Oder häusliche Gewalt oder ähnliche Geschichten.
1: Charakteristisch hierbei ist, dass halt. Die, die, die Taten durch Bezugspersonen ausgeführt werden, auf die du dir mhm. ja normalerweise verlässt. Ja, ja
0: normalerweise, also die, die verantwortlichen Personen, ne? Also die genau. ja auf genau. das Kind aufpassen sollten. Ne? Genau.
1: Ja, genau, also das können ne, Pflegeeltern oder Eltern oder äh, ne, auch. Gute
2: Freunde der Familie. Genau. Ja. Mhm. Das ist Traumatyp 2 und das ist nochmal was ganz anderes, ja, als das erste, weil dort eben nicht man nicht diese eine Situation hat, die man aufarbeiten muss und dann ist alles gut, sondern mhm. es ist halt ein wie so ein Wollknäuel an verschiedenen, vielen Situationen. Manche davon sind für das Kind extrem, oder für den Betroffenen extrem belastend. Die für einen Außenstehenden, das was war daran jetzt so schlimm, ja? Ähm, und manchmal eben genau andersrum, ja? Also wie ja. gesagt, das, diese Situation aufzuarbeiten, das bedarf weitaus mehr, Wissen
0: und Begleitung. Und da kann ich mir vorstellen, da fehlt dann die Perspektive vom Kind aus, ne? Also auch gerade den Erwachsenen dann. Der, der sagt, da war ja gar nicht so schlimm. Naja.
1: Darf ich da nochmal nachhaken? Wann spricht in diesem Fall nämlich von chronifizierenden Prozessen? Ja. ja? Gut dadurch dass das immer wieder passiert also ähm, mhm. ein Kind immer wieder abgewertet wird äh, gibt es bestimmte Handlungsmuster des kindes die sich auf diese situation seine lebenssituation äh, anpassen ja das mhm. kind muss sich ja da, da äh, anpassen damit es in dieser situation überleben kann tatsächlich
0: ja. So.
1: Ja. und das verändert natürlich auch äh, Handlungsmuster und äh, ganz viel, auf viel, ganz vielen ebenen einfach also die für das Kind dann ganz normal sind, aber wenn das Kind aus dieser Situation kommt, für alle anderen völlig irritierend sind, warum das Kind das so macht.
2: Ja. Und dann kommen eben gerade in diesem Zusammenhang, kommt es zu solchen Sachen wie ähm, Lebensmittel verstecken. Ja? Also mhm. diese Kinder haben gelernt, mhm. dass sie auf sich selber aufpassen müssen, weil die Erwachsenen tun es halt nicht. Das heißt, mhm. ähm, die verstecken Lebensmittel, die ähm, können auch mal wie man
1: beißen, wie man so beißen, im man jemanden beißen jemanden
2: verprügeln ähm, in, in ein, einer Abwehrreaktion oder ähnlichem. Und da ist dieser kindzentrierte Blick das Allerwichtigste, weil hm. wie, betrachte ich das von außen, sehe ich ein Kind, das Lebensmittel klaut. Ja? Betrachte ich es von innen,
0: sehe ich ein Kind, das was sich ich, selber hm, sichern muss.
1: Was sich selbst. Ja. Also. Und ja,
0: verstehe, sagen, das ist wieder eine Frage der Perspektive dann, ne? ja. Und unser
2: Leitspruch ist, auch wenn es, will, es nur auf eine Sache beschränken, aber damit ist vieles gemeint, es gibt keine grundlos aggressiven Kinder. Ja? Mhm. Ähm, egal welche Reaktion ein Kind zeigt, es hat immer einen Grund. Und mhm. die Traumapädagogik ist sozusagen, ich sage immer, hat was von, von ähm, Detektiv sein, ja, also du. Deine Aufgabe als Traumapädagoge ist, zu versuchen, den Grund dahinter zu finden. Weil in dem Moment, wo du den Grund gefunden hast, kannst du eine Maßnahme finden, womit alles in Anführungsstrichen wieder gut wird. Es wird nicht wieder gut, aber vieles besser ist. Ja, Beispielsweise ja. das mit dem Essensverstecken.
1: Ja, achso, da wolltest du jetzt drauf. Hm, ja. Okay. Ähm, ja, also wir haben da zum Beispiel eine Maßnahme dann entwickelt ähm, mit Kindern, die immer Essen versteckt haben, dass wir mit ihnen Dosen gepackt haben über Nacht. Ja,
0: okay. Hm. Ganz
1: klar gemacht haben, okay, was brauchst du heute Nacht, damit du keinen Hunger hast? Hm. Ähm, und dann haben die natürlich tausend Sachen gesagt, die da am Anfang war es eine riesen Box, musste da alles rein, aber sie haben die Box auch wieder zurückgebracht. Und gesagt, hier das habe ich heute Nacht nicht gebraucht. So oder mhm. da habe ich die Hälfte von gegessen. Den anderen habe ich nicht geschafft. So, das hat unterschiedliche Vorteile. Das Kind ähm, sieht doch mal, okay, du versorgst es auch nachts. Ähm, es kann selber entscheiden, Boah. was es davon essen will nachts, wenn es wirklich Hunger hat. Mhm. Und ähm, du hast im Überblick, was in diesem Zimmer ist, weil das stimmt. Äh, Sonst verschimmeln diese Sachen hinter die Heizung. Gestellt. Keiner weiß es. Hm. Na, und das riecht fürchterlich unangenehm, wenn so alte Eier da irgendwo rumliegen, weil man sich die gebunkert hat. Und
0: ja, wenn fisch, du mit diesen hm?
1: Kindern so sprichst, dann kommen halt solche, solche äh, Erzählungen wie, ich durfte nichts essen und ich habe mich in den Schrank gelegt mit einer Packung Nudeln und habe die dort heimlich gegessen.
0: Oh je. Ja,
1: und ähm, das musst du, das kannst du nur so durchbrechen, wenn du dem Kind sagst, du darfst das nicht. Hier ist die Regel. Ähm, wir essen um 18 Uhr das letzte Mal. Dann kriegt das Kind allein davon schon Panik. Und ich meine, du und ich oder ich weiß, in Heim läuft das oft so ab. Die dürfen zu bestimmten Zeiten wird was gegessen. Meistens ist der Kühlschrank abgeschlossen ähm, und die Vorratskammer auch. Und das macht bei den Kindern halt <lacht> wirklich Mangel. Ja, so,
0: ja das, klar, das, das suggeriert kann das, ne? nicht
1: dran, ich kann nicht essen. Ja.
0: Das ja. suggeriert ja schon was, also wenn, genau. wenn ich da lebe und wohne und dann das aber versperrt wird. Ne? Ja. ja, klar.
1: Genau. Und das sind halt Situationen, die natürlich, die sie von ihrem Zuhause aus kennen und die sie dort, wo sie dann gerade sind, vielleicht auch immer wieder sozusagen triggern. Ja, ich kann hier wieder nicht essen, ich werde hier wieder nicht versorgt, mich sieht hier wieder keiner. Und dann befinden sie sich immer wieder in regressiven Prozessen und erleben das, was sie erlebt haben, immer wieder. Und es mhm. kann sich, es kann gar nicht zur Ruhe kommen. Das Kind findet gar keinen sicheren Ort.
0: Hm, verstehe. Okay, also definitiv und das äh, kann man jetzt auch gar nicht mehr widersprechen. Eure Arbeit ist super wichtig. <lacht> das, äh, deswegen, also da, da soll den Kindern geholfen werden. Deswegen finde ich den Slogan aber auch gut. Auch den, den Slogan, also nicht nur Kindernzentrum, sondern tatsächlich auch was ihr vorhin gesagt habt. Es gibt keine äh, Ach, Kinder, die so, einfach genau grundlos aggressiv sind. Ich meine, das ist ja schon mal ein, ein super wichtiger Punkt. Und ich versuche jetzt mal so ein bisschen die Allgemeinheit auch mit abzuholen. Weil es geht ja nicht jedem Kind so und es geht ja nicht jeder Familie so. Aber es gibt es vielleicht so eine Art Hinweise, die ich als Außenstehender vielleicht auch irgendwie mitkriege. Zum Beispiel das Kind, ich bin, ich bin Schulkamerad oder sowas mhm. von dem Kind. Ähm, oder und, und merke vielleicht, okay, mit dem stimmt irgendwie nicht, nichts oder der ist heute irgendwie so stumm oder... Ich meine, das heißt, heißt ja erstmal nichts. Vielleicht hat er nur einfach einen schlechten Tag oder sowas. Ne? Aber vielleicht gibt es da irgendwelche Merkmale, wo ich als Außenstehender oder vielleicht auch in der Bahn, ich fahre in der Bahn und sehe da irgendwie das Kind und merke irgendwie, vielleicht stimmt irgendwas mit dem nicht. Was, was kann man da machen? Oder wie, wie kann ich sowas vielleicht auch erkennen? Ich weiß, es ja, ist sehr schwierig jetzt, aber vielleicht gibt es da irgendwie was.
1: Erkennen finde ich jetzt so für Außenstehende, finde ich das schwierig. Ähm, aber du kannst natürlich, können wir alle generell aufmerksamer sein ähm, und auch hinhören, wenn äh, ein Kind in der Bahn sagt, boah, jetzt habe ich schon wieder kein Frühstück gehabt, dann ist das vielleicht ein Warnsignal. Ja? Und ähm, dann kann man sich entweder ja auch ähm, anonym ans Jugendamt wenden. Jetzt kennst du das Kind in der Bahn nicht, du kannst das Kind auch ansprechen und sagen, hier, ich habe einen Apfel, wenn du so einen Hunger hast, ja, weil du jetzt in der Bahn sitzt. Ich habe einen Apfel, möchtest du den essen? Und vielleicht siehst du dieses Kind, weil du immer um 8.15 Uhr in der Bahn fährst, 27 Mal. Und 27 Mal musst du diesem Kind einen Apfel geben, weil das Kind oder oh, es kommt dann schon auf dich zu und ähm, sagt: Hier, du bist doch der Nette, der immer einen Apfel ja. hat, hast du so mal wieder einen Apfel, so. Dann ähm, wirst du wahrscheinlich deinen Apfel wieder äh, rausrücken und dir einen neuen kaufen, weil du denkst: Oh Gott, das arme Kind, so, ne? Ja. Ähm, das sind natürlich Hinweise, die du aufnehmen kannst und äh, kannst dich dann ja vielleicht fragen, Mensch, wie heißt denn du irgendwann mal das Kind? Ähm, äh, vielleicht hast du auch Glück und das Kind ver verrät dir äh, den Namen komplett. Ansonsten mhm. kannst du dich, wenn du das dann hast, kannst du dich halt anonym ans Jugend anwenden. Und kannst sagen, hier... Ich fahre immer um 8.15 Uhr in der Bahn, da ist Kind XY, ich bin jetzt 27 Mal in dieser Bahn gefahren, jedes Mal war das Kind hungrig und ich habe ihm Essen gegeben, vielleicht mögen sie da mal vorbeikommen vorbeigehen.
0: Ja. Es
1: gibt natürlich auch viele Aktionen mittlerweile schon, weil man das ja auch schon weiß. Also Es gibt ja mehrere Kinder, die auch hungern und wo einfach auch durch ja, Hartz Vier jetzt auch nicht gerade alle Leute genügend zu essen haben und äh, wo es ja schon Schulmittagessen und äh, unterschiedliche, unterschiedliche Aktionen gibt einfach, ähm, wo Kinder sich ähm, aufgehoben fühlen können. So. Ja. Ähm, wir machen zum Beispiel in Schulen auch Fortbildungen zu diesem Thema. Mhm. Gerade was Vernachlässigungsstrukturen betrifft, aber auch psychische Gewalt ähm, und alle Gewaltformen, die so vorkommen. <lacht> Weil ich finde, es ist nicht die Aufgabe anderer Kinder. Andere Kinder können sich vielleicht an Lehrer wenden und sagen: Der Max hat immer noch Hunger. Ich habe den schon mal 27. Schulbrot gegeben.
2: Der Max hat erzählt, er wird geschlagen. Der Max hat also genau. alle Informationen, die irgendwie, wo man von außen meint, ob oh, das ist spooky,
0: sollte ja.
2: man weitergeben. Mhm und ermöglicht dann einen Vertrauenslehrer und der bitte wendet sich an das
0: Jugendamt. Genau, im besten ist. Fall weiß der, was als nächstes zu tun ist. Aber ich als Schüler muss das ja nicht unbedingt wissen. Ne? Oder Nein, genau. genau. Ich, ich finde auch nicht es so auch der schwierig, für, ne? dass es
1: wäre, die Aufgabe für Schüler wäre wirklich zu groß, wenn der Schüler ja. sich jetzt dafür diese Aufgabe annehmen würde. Ähm, Wichtig ist nur, dass wir diese Signale hören, weil ähm, diese Kinder sich bis zu zwischen sieben und neun Mal, sagt man, wenden müssen, um überhaupt gehört zu werden von Erwachsenen.
2: Und aber nochmal das, was ein anderer Schüler mitkriegen kann. Alles, was irgendwie auffällig ist, hm. wenn sich ein Kind ritzt, wenn ein Kind äh, Geschichten erzählt, die auf Gewalt hindeuten. Ähm, hm wenn ein Kind...
1: Immer wieder Gewaltsituationen spielt. Also genau. immer wieder reinszenierendes Spiel nennt man das. ja. Mhm. Also dann spielt das Kind Gewaltsituation immer wieder nach.
2: Und egal, welche Situation gespielt wird, also die spielen Vater, Mutter, Kind, da passiert was Schreckliches bei
0: jeder Geschichte. Bei Verstehe, mhm. Ja, okay. Ähm, das ist mal gut, dass du es das nochmal so explizit sagst, weil ansonsten hätte es ja auch sein können. Ich äh, spiele irgendwie an der PlayStation irgendwie ein tolles Spiel mit, mit, mit Gewehren oder sowas, aber das bedeutet ja noch nicht gleich, dass das irgendwie ein Signal ist. Ja. Gar nicht. Sondern wie gesagt, ähm, da bei, bei traumatisierten
2: Kindern ist jedes Spiel, was die spielen, ein, im Endeffekt ein
0: Reinszenieren. Ja? Also die spielen wie das gesagt. Achte aus.
2: Die spielen, ja? spielen kauf, Kaufmanns Laden und dann explodiert der kauf
0: man ähm, wird über, überfallen oder was. Ja, ja. okay hm, verstehe.
2: Also wie gesagt, ansonsten alle, alle Signale, die wir über unsere Mitmenschen haben, wo wir das Gefühl haben, ups, da ist irgendwas nicht in Ordnung, die sollte man weitergeben. Hm. Und ja. nicht sagen, oh, das passt schon.
1: Kinder nessen ein, warum nessen Kinder ein? Weil sie Angst- oder Drucksituationen erleben. Ja. Mhm. Und wenn in ja. diesen Angst- oder Drucksituationen einnässen, was weiß ich, test oh Gott, ich muss damit nach Hause und sie messen dann direkt ein, dann ist das ein Wahnsinn. Ne?
2: Ja. Aber das ist eben nichts, wo das Kind dann jetzt auf das Kind zugehen sollte und sagen sollte, warum ja. hast du
0: denn, sondern holt euch Hilfe. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Richtig, also man benötigt dafür Experten. Deswegen, liebe Kids da draußen, auch wenn ihr einen coolen oder besten Freund habt oder sowas, Schafft ihr nicht alleine, sondern holt ihr da tatsächlich die Hilfe, die es ja auch gibt, wie zum Beispiel hier die nenten beiden lieben Leute, aber auch halt in erster Linie den Vertrauenslehrer zum Beispiel. Der Lehrer hat mir eben gerade gesagt, ja, gut, der Jugendliche ruft vielleicht nicht anonym beim Jugendamt ab. Gibt es sonst noch irgendwie so eine bestimmten oder typischen Person? Gibt ja, auch
1: Hotlines, ne? Also du kannst ja auch, ähm Gewalthotlines, also ähm, Beratungsstellen anrufen, die äh, sich mit dem Thema beschäftigen ähm, und dann kannst du als anonym oder auch mit deinem Namen da anrufen, kannst sagen, da habe ich ein Problem, kannst da auch noch mal beraten werden. Ja. 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 Auch wir machen diese Beratung für Jugendliche.
0: Ja, schön. Okay. Also, da gab es auch ein super Beispiel, weil wir haben ja jetzt schon festgestellt, für Außenstehende ist es noch sehr schwierig, hm. da irgendwie zu helfen, weil, weil man diese, ja, diese, diese Punkte ja gar nicht so mitbekommt, wie zum Beispiel die Person selbst. Ne? Also ich vermute mal jetzt einfach daraus, aus diesem Gespräch heraus, dass Wer sich am besten helfen kann, ist eigentlich die Person an, an sich selbst. es ne? ist schwierig wahrscheinlich. Ich erinnere mich bloß gerade so an ein Gespräch, was ich mit Tamara Weber äh, geführt mhm. habe. Auch da verlinke ich das gerne wieder. Die an Essstörung gelitten hat und dann irgendwann selbst in diese Telefonzelle reingegangen ist, diese Hotline angerufen hat und hat gesagt, hallo, ich, ich habe hier eine Freundin, die... so Und die auf der anderen Seite, die wusste natürlich sofort schon, ah, okay, das wird die wahrscheinlich selber sein und hat dementsprechend dann das äh, Gespräch geleitet. Mhm. Ja, aber so, sowas kommt dann wahrscheinlich auch im, also häufiger ja. vor, dass dann die Person mhm. selbst eine Hotline anrufen. Ne?
1: Wobei man sagen muss, dass diese Kinder ein ganz niedriges Selbstwirksamkeitserleben haben, ja. Ja. weil sie ja immer wieder in diese Situationen kommen, aus denen es ja erstmal keinen drin gibt. so. Und ähm, sie fühlen sich schuldig für diese Situation, in die sie geraten. So, das ist so ein bisschen die Krux dabei, dass sie sich auch noch selber dabei die Schuld geben. Mhm. Mein Papa verhaut mich, weil ich so ein schlimmes Kind bin. So. Ja, ja, ja. Ähm, mhm. Und da, von daher werden sie sich wahrscheinlich, also die älteren 14 ab 14, die schaffen das meistens, sich dann an Vertrauenslehrer zu wenden. Aber was machen wir von 0 bis 14 oder 0 bis 12? Mhm. Ja, da brauchen wir wirklich die Leute von außen, die da äh, mitgucken und einen Blick drauf haben.
2: Und ich glaube, fast jeder kennt in seiner, seinem Freundeskreis jemanden, von dem er eigentlich gehört hat, dass ja, also äh, von dem er eigentlich weiß, der Papa, der haut den aber so, ja. Und da wäre es einfach wichtig, sich an Erwachsene zu wenden und zu sagen, ja. da in der Familie ich hab ich das, habe ich das Gefühl, das ist kein Verpetzen, das ist kein Verrat, das ist genau. Hilfe pur. Und genau. ähm, ein Jugendamt vor Ort sollte dann eigentlich, oder kann man davon ausgehen, dass das weiß, wie es denn
0: damit umzugehen hat? Auch genau, das wollte ich gerade sagen. Als, als Person, die dann aktiv wird, übernimmst du erstmal Verantwortung, dass du halt mhm. etwas machst. Das genau. bedeutet aber nicht, dass du Experte sein musst oder dass du jetzt das Ganze regelst, sondern das weiß natürlich dann die Person im besten Fall an, die du dich wendest. Also insofern genau. ist deine Aufgabe eigentlich in dem Fall, einfach nur Bescheid zu sagen oder genau. zu informieren. Und den Rest übernehmen dann die Experten. Ne? Das ist ja auch, äh, weiß nicht, du, äh, du, äh, du siehst einen Bankraub und dann läufst du da auch nicht rein und verhaftest die, sondern rufst die Polizei <lacht> an, weil das die Experten sind und sich darum kümmern. Genau ne? Also wer das, sich, Genauso ist es da auch. Wer, wer sich ein bisschen mehr
2: damit befassen will, und ich, wir haben es genannt, ähm, Trauma erkennen für Pädagogen mhm. ähm, Podcast, den Link schicke ich dir, damit du ihn auch verlinken kannst. Ja. Ähm, für Menschen, die sich, die sagen, also
1: ich möchte, mich mit dem ich möchte
2: mich mit dem Thema Trauma ähm, ein bisschen befassen. Ich möchte es als Pädagoge erkennen können. Wie mhm. gesagt, es geht nicht um Kinder und Jugendliche, die, die sollen das bitte. Ne? Aber Lehrer, ähm, sonstige Erzieher, Päd Erzieher ja. die sich dafür das Thema interessieren, dort ja.
0: ist ein Versuch, ein bisschen das näher zu bringen. Ja, äh, starker Podcast, super Thema, ist aber nicht eurer, ne? Da ist unser. Das also ist eurer? Ja. Okay, ah, perfekt. Super, genau, das, darauf wollte ich mich jetzt auch noch in, in, hinaus, weil ihr das habt ihr ja so schön im Intro ja auch erzählt, ihr habt selber einen Podcast, ne? genau. ähm, wie, wie heißt der nochmal, dann verlinke ich das jetzt. k podcastde
2: ja.
0: ja, perfekt. Gibt es dazu noch mehr zu sagen, als das, was wir eben gerade schon angeteasert haben? Äh, also, warum Wann, warum haben sollte ich den, den hören? War warum sollte ich den mal einschalten?
1: Ähm, wir haben damals im Podcast angefangen, weil wir festgestellt haben, dass ähm, zum Beispiel gerade im Bereich von Pflegeeltern viele Pflegeeltern die Rollen, die ähm, dort verteilt sind, wie Vormund, ähm, Gutachter, Richter, überhaupt nicht richtig ähm, verstehen, und wer welche Aufgabe hat. Und um das näher zu bringen, so sind wir eigentlich gestartet mit dem Podcast, haben wir gesagt, okay, wir sprechen mit unterschiedlichen Leuten und machen dann aber auch zu unterschiedlichen Themen noch immer so ähm, Aktionen. Ja.
2: Das ist da ein bisschen mehr geworden. Mhm. Dann ähm wie gesagt, es geht jetzt viel um Traumapädagogik, um Ideen in der Traumapädagogik, Probleme, denen wir begegnen im Alltag, mhm. ähm, die wir beschreiben. Es ist also so eine Mischung aus mh, einem sehr persönlichen Podcast. Ja.
1: Und
2: Klar. Und
1: und, Fach, und okay. fachlichen. Mhm. Immer,
2: immer so gemischt, so ein bisschen. Wie ja. geht's euch gerade? Und wir haben hier mal ein Thema, wie das zum Beispiel Trauma erkennen für Pädagogen oder. Pubertät mit traumatisierten Kindern
0: oder
1: Ähnliches. Dissoziation, was ist das? Definitiv.
2: Da so ein...
0: Ja, ja, also da, da, alles andere hätte mich jetzt eigentlich auch gewundert, weil ich meine, wenn wir um das Thema Trauma sprechen, da, dann ist es ja schon persönlich. Das ist ja nichts, was... Also es ist ja ein wirklich sehr intimes Thema, ähm, wo man auch erstmal ja, häufig das Eis brechen muss, damit da überhaupt äh, gesprochen wird. Äh, definitiv. Ja. Aber wir haben auch viele junge Menschen dabei, die hier auch zuhören, das heißt auch auszubilden oder Studenten, wenn da der eine oder andere bei ist in diesem Bereich, schaut da oder hört da mal gerne rein in den Podcast.
1: Mhm.
0: Wenn es darum um das Thema geht, definitiv die erste Adresse, denke ich.
1: Ja, wir sind auch immer ähm, sehr froh für neue Themen. Also wir fragen auch immer, ähm, habt ihr Themen? Es gibt ähm, ja auch eine Website dazu und ähm, ihr könnt da einmal schnell reinschreiben, hier, das ist das nächste Thema.
0: Das ja, würde mich interessieren. Äh,
1: das würde mich interessieren und dann ja. versuchen wir das aufzunehmen und äh, abzuarbeiten.
0: Ah, schön, das ist wie hier, ihr könnt mitgestalten. Ist das nicht ein Traum? <lacht> das ist super. Ich meine, mehr geht doch nicht in so einer Community. Ne? Da kann man okay. dann, da kann man sogar sagen, was interessiert einen das Nächste und dann kommt dieses Thema auch dann mal mit vor. Klasse. So, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ach so, ja, genau. Also wir haben jetzt sehr viel über, über ja, traumatische Erlebnisse, Ähnliches gesprochen, was wirklich sehr intim und emotional aufreibend ist. Und jetzt kommt ja ihr ins Spiel. Und das ist so toll. Das möchte ich einfach noch mal mit herausstellen. Warum ist eure Arbeit so wichtig? Warum macht ihr die gerne?
1: <lacht> ja, das haben wir uns vor Jahren tatsächlich gefragt. Ähm, warum äh, sind wir erfolgreich mit unserer Arbeit? So, ne? Warum machen wir das?
2: Ja. das mit, also, fangen wir mal ganz kurz ein Stückchen zurück an. Vor den <lacht> Jahren, Jahren, <lacht> Jahren haben wir eine Erziehungsstelle gegründet. <lacht> hm. So, Das heißt, wir arbeiten praktisch mit traumatisierten Kindern oder haben praktisch mit traumatisierten ja. Kindern gearbeitet. Und diese praktische Erfahrung Bunden mit dem theoretischen Wissen, das ist eigentlich unser Erfolgsrezept. Und die Arbeit, die praktische Arbeit mit den traumatisierten Kindern hat uns eigentlich motiviert, mehr zu tun.
1: Mhm.
2: Weil wir dort gesehen haben, oh, das funktioniert, das funktioniert nicht. Da kommen wir total weiter, hier rennen wir vor Wände. Ähm, diese Erfahrung muss ja nicht jeder für sich nochmal selber machen. Das ist sehr ja viel besser, wenn das mal schon mal jemand für einen gemacht hat. Ja, ist sehr gut. Das ist unser, <lacht> unser, auch unser Motivator, weil wenn du so wie wir es erlebt haben schwerst traumatisierte Kinder dazu gekriegt hast, extrem selbstbewusst zu werden und extrem stark zu werden, ähm, ja, dann willst du das gerne diese Erfahrung weitergeben. Ja, ist doch wunderschön. Ja,
1: und, weil du weißt, wie es funktioniert oder ne, weil es äh, viele Situationen gegeben hat, wo es funktioniert hat. Ähm, wir sind auch schon immer eingesetzt worden. Von einer Psychologin, die gesagt hat, Mensch, ähm, ihr habt da so viele Erfolgserlebnisse, die äh, Teile von unseren Kindern einfach auch äh, behandelt hat und äh, gesagt hat, Mensch, könnt ihr mit diesen äh, Pflegeeltern oder mit dieser Erziehungsstelle oder mit der Station nochmal reden? Ähm, habt ihr da nochmal andere Ideen? Ich glaube, die stecken in einer tiefen Krise und wissen einfach nicht, ähm, wie es da weitergehen soll und dann haben wir das gemacht und haben festgestellt, dass wir das halt gut können, tatsächlich mhm. auch unser Erfa unsere Erfahrungen weiterzugeben und haben uns dann auf den Weg gemacht, ganz viel Wissen uns angeeignet und ähm, ja geben das jetzt weiter. Ne?
0: Klasse. also wer, wer kann sich denn bei euch melden? Also wer ist denn bei euch richtig? Wann, wann muss man auf euch zukommen? Dann, also erstens, erstmal können sich alle melden. Ja. Ähm, das zweitens. Ja, das ist
2: ja normal. Ne? Ähm, zweitens, alle, die das Gefühl haben, dass das Thema Trauma hier gerade irgendwas bewegt.
1: Oder die Frage haben, die ob Frage das haben. vielleicht ein traumatischer Prozess sein kann, weil wir haben uns natürlich auch auf äh, den Weg gemacht, Diagnostik da nochmal zu erlernen und zu gucken, uns das Kind halt in dem Rahmen anzugucken und zu sagen, oh ja, äh, das Verhalten deutet äh, aus traumapädagogischer äh, Sicht darauf hin, dass ein Trauma vorliegen könnte und das und das und das sind jetzt die nächsten Schritte.
2: Und ja, wir, klar. Alle wissen, wir alle wissen ja, wie das ist. Also, jetzt aktuell einen Therapeuten suchen, das heißt, du hast eine Wartezeit von einem Jahr oder länger mhm. und das kann manchmal dazu führen, ähm, dass vielleicht vorher schon Hilfe notwendig ja. wäre. Ja? Und mhm. selbst wenn es dann nur eine nur in Anführungsstrichen eine
0: Begleitung über diesen Zeitraum ist, in dem man schon mal, schon mal die richtigen Weichen stellen kann. Ja, definitiv. Also, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil. Ähm, klar, auch Eltern sind nicht perfekt und äh, ich glaube, dass es da die eine oder andere Nachfrage gibt äh, zu einem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen komischen Verhalten des Kindes, was man irgendwie als auch als Elternteil gar nicht so richtig einordnen kann. Mhm. Ist, das jetzt, ist das jetzt normal oder ist das jetzt einfach nur Kind, weil Kind Kind ist? So, ne? also, ja, ja. Und, dann, und das, diese Frage, ich glaube, die die gibt es tatsächlich häufig einfach, ja, ich nenne sie einfach mal Unsicherheiten des Elternseins, mhm. wo man gar nicht genau weiß, wie muss ich das jetzt einstufen oder einschätzen. Ne? Und da kommt ihr dann auch ins Spiel. Ja, super. Okay. Wobei vor allen Dingen für
1: ja, so fremd
0: untergebrachte Kinder, weil bei denen
2: erleben wir das halt besonders stark. Mhm. Ähm, alle Kinder, die, also Kinder, die in Pflegeeltern weil Pflegeeltern untergebracht sind, die haben irgendwie kindeswohlgefährdende Situationen erlebt, sonst wären sie nicht da. Genau, die sind ja, ja nicht ohne Grund da. Ja. Ja. Und oft
1: liegen dort halt auch Bindungstraumatisierungen vor, die nochmal ein anderes Verhalten des Kindes auch zeigen. Ja, und dann sind Pflege, kommen Pflegeeltern auch oft an ihre Grenzen und wissen gar nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Und dann kannst du noch, oder können wir noch mal so abfedern, bevor es dann in Überforderungssituationen ähm, läuft und vielleicht das Kind wieder Gewalt erlebt, weil es dann einfach bei den Pflegeeltern völlig überfordert sind. Da steigen wir dann ein und sagen hier, das sind die Mittel, die wir hier sehen oder das sind die Handlungen, die du jetzt mal unterlassen kannst oder so. Ne? Wo wir dann mit den Eltern, mit den Pflegeeltern und dem Kind zusammen dann gucken.
0: Super, ja, sehr gut. Sehr schön, also wirklich tolle, wichtige, aber ich glaube, häufig sehr anstrengende Arbeit, aber die ist sich halt auch, die sich halt auch lohnt. Ne? Also wenn man gerade so diese Erfolgsfälle dann hat, dass man sieht, ey, das Kind lacht wieder, das, das springt wieder mit mit Saltus durch das Wohnzimmer. Perfekt. Also genau das will man doch am Ende erreichen. Und wenn man das so leben kann und, und das immer wieder hinkriegt, was, was gibt es denn Schöneres? Ne? Definitiv. Ja. Ja. Yes. Worum es bei mir ja auch häufig auch in dem Podcast geht, ist ja, ihr habt ja auch schon gesehen oder gesagt, hey Mensch, wir haben irgendwie erkannt, das können wir ziemlich gut. Hm. Ähm, diese eigenen Stärken erkennen, weil das ist, ist nämlich das Problem häufig bei den jungen Menschen, äh, die sind nämlich in der Schule. Ja, die Schule zeigt ihnen häufig, was sie nicht können, aber wie kommen sie denn eigentlich dahin, ihre Stärken zu kriegen? Und wie habt ihr das geschafft? Also wie seid ihr da tatsächlich drauf gekommen, dass ihr... <lacht> ihr lacht schon. Also wir,
1: ähm, wir brauchten tatsächlich auch den Anreiz von außen, von ja. dieser Psychologin, äh, mit der wir wirklich ja auch heute noch zusammenarbeiten, die damals gesagt hat, ihr, ähm, ihr braucht... So haben wir auch die Erziehungsstelle gegründet dann. Äh, ihr könnt das so gut... Ähm, mit diesen Kindern arbeiten, ihr, ihr müsst eine Erziehungsstelle gründen. Und wir haben ja immer gesagt, hier, du hast eine Macke, <lacht> so können wir überhaupt nicht. Ja. Und, äh, dann haben wir das gemacht, haben festgestellt, wir können das tatsächlich gut. So, wir können ja, also, bestimmte Dinge gut aus.
2: Also der größte Tipp, auf das hören, was
1: mhm.
2: auch auch das hören, was andere dir sagen und nicht nur glauben, nee, der will mich jetzt nur gerade
0: schmeicheln oder
2: irgendwas, sondern wenn ja. dir jemand sagt, boah, du malst total gut oder du bist total gut in was auch immer, vielleicht mal hinhören. Und das könnte sogar ja... Der könnte, das einfach, sagen. Sagen, der könnte das einfach nur sagen, weil er ja. wirklich findet, dass es so ist. Ja.
1: Und ich glaube, wir beide sind sehr unterschiedlich. Also ich komme ähm, ja? aus der Pflege <lacht> ähm, und habe ganz lange auf Intensivstationen gearbeitet und habe ab, einfach eine wahnsinnig hohe Affinität zur Beobachtung, also mhm. ähm, Dinge über Beobachtung zu sehen, dass da was nicht richtig ist, so. Und ähm, das nutze ich. Das ist tatsächlich ähm, eins meiner größten Schätze, die ich aus einem früheren Beruf mal so mitgenommen habe, so noch. Mhm. Das sind ja. meine Stärken. So. Ja,
2: und das zweite, also wir hatten jetzt gerade gesagt ruhig auf das hören, was andere sagen und das mhm. Wichtigste finde ich, was ich aus meiner Lebenserfahrung mitnehme, ähm, es ist nicht so, dass das, was du irgendwann mal lernst, das sein muss, was du in zehn Jahren dann auch tust. Ja? Ja. Ähm, den Mut zur Veränderung haben.
1: Mhm.
2: Ähm, ich sage mal, in meinem Leben, ich wollte Lehrer werden, habe einen, einen mittelgroßen Spielwarenladen geleitet und bin jetzt ja, Berater. Berater und Pädagoge im Bereich von Trauma. Ähm, so ist das Leben manchmal. Und ja. jeder dieser einzelnen Schritte, die, mal, mhm. die ich gemacht habe, hat Bedeutung gehabt für das, was ich mhm. gemacht habe. Und die Situationen sind dann halt so. Und einfach den Mut dann haben, da ist irgendwas, was mich interessiert, was ich spannend finde. Und nicht sagen, oh Gott, das muss ich mein Leben lang machen. Nee, das ist jetzt gerade das, was du machen willst. Und dem genau. danach gehen, ne? Genau, ja, genau. das ist halt das Wichtige. Vor vier
1: Jahren haben wir dann entschieden, nach Dänemark zu gehen.
2: Genau.
1: Also von daher in Dänemark zu leben. Also von daher.
0: Einfach mal den Mut haben. Ja. Wo wohnt ihr in Dänemark? Ist das noch nah an der Grenze oder ganz ja, woanders? Ja.
1: So, so eine Dreiviertelstunde von der Grenze.
0: Ah ja, okay. Ja. Äh, auch nochmal ein schönes Thema, Auswandern. Ne? Könnten wir jetzt auch wahrscheinlich auch noch drüber sprechen, aber müssen ja. ja auch irgendwo <lacht> nicht zu so weit ausatmen.
1: Nein. Ähm, aber
0: ähm, das, 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 wo wir gerade waren, mit, mit Stärken und äh, du hast eben auch schon angefangen, über Tipps äh, aus dem Leben zu sprechen, äh, sehr schön. Das, das freut mich immer am meisten, weil deswegen habe ich auch dieses Format gegründet. Einfach diese, so wie bei euch auch, es haben schon Leute diese Erfahrung gemacht, ihr müsst nicht alle wieder von Null anfangen, sondern ihr könnt ja genau diese Ideen und diese Erfahrungen diese Tipps aus dem Leben für das Leben hier in dem Podcast direkt mitnehmen. Deswegen, wenn, wenn ihr noch weitere habt, du hast ja eben schon zwei rausgehauen, Udi, vielleicht Udi, hast du auch noch einen, dann machen wir hier nochmal einen Rundumschlag, uh, Learnings aus eurem Leben, die ihr ja an jüngere Menschen gleich mitgeben könnt.
1: Also, was junge Menschen mitnehmen können, also ich, ich lerne ja jeden Tag von jungen Menschen. Also, mhm. ähm, und darauf möchte ich auch nicht verzichten. Die haben mich so weit gebracht, also wo ich jetzt eigentlich auch bin. Das meiste ist eigentlich durch die Kinder entstanden, ja, mhm. mit denen ich gearbeitet habe, weil es dort Herausforderungen gab, denen ich gewachsen sein wollte. so. Und also habe ich mich da auf den Weg gemacht. Ich selber betrachte mich immer wie diesen Feger, Weißt du, beim Curling, der versucht ja. diesen,
0: ne? ja, ja, genau. Genau.
1: Diesen, diesen diesen, Puck, oder wie man das nennt, schneller zu machen, weil ich versuche, ähm, so die großen Brocken aus dem Weg zu räumen und mhm. mit den Kindern zusammen, damit sie diesen Weg, den wir so erarbeitet haben, überhaupt gehen können.
0: Ja, ihren Weg finden auch, ne? Genau. Ja, klar. Also genau, Chris, bei dir war es ja auch gar nicht anders. Also ich sehe auch Parallelen. Ne? Lehrer, Spielwaren, so und die Mütter dann gefunden quasi. Ne? Und das war dann dein Weg. Genau, also ich komme
1: aus der Pflege und bin in die Sozialarbeit dann gegangen und habe dann halt noch mal den traumazentrierten Fachberater gemacht. Also von daher, ich ja. bin auch weit gewandert und mein Weg war auch nicht,
0: Nein, nicht einfach,
1: gerade. nicht gerade. Nee.
0: Aber <lacht> auch in den wenigsten Fällen so,
2: ja. ja. Wie gesagt, das, was das Wichtigste ist für mich, es wird nicht aufhören, dass ihr, dass ihr lernt, dass ihr ja. Neues lernt. Wäre auch schade, wenn dem so ist. Ähm, da auch lasst euch darauf ein, ja. ähm, bleibt offen. Und ähm, egal welchen Weg ihr jetzt geht, ihr geht den jetzt gerade, weil er, weil ihr euch so entschieden habt, ist aber nicht schlimm, wenn es wenn, dann doch nicht der Richtige ist. Das finde genau. ich das Wichtigste. Ja. ich meine, Mut das ist auch haben. meine Erkenntnis. Ne? Also auch ja.
1: diesen, diesen Mut zu haben und für sich selber einzustehen und zu sagen, Auch das will ich jetzt, ich will das jetzt machen. Na, wie so mit der Kunst zum Beispiel. Da habe ich mich irgendwann auf die Hinterbeine gestellt und habe gesagt, ich will das jetzt machen, so mit Kindern und auch selber Bilder äh, ausstellen. Und jetzt ist es soweit. Ja. Ja.
0: Klasse. Also, <lacht> so, vier, zack. Wieder ein Ziel erreicht, ne? <lacht> hört ja, ja nicht auf. Hört ja nicht auf nee. <lacht>
1: also das wäre auch schade. Ich fand das so, ich bin so neugierig auf dieses Leben. Ich glaube, das trägt mich halt auch so weiter, dass ich nie aufgehört habe, neugierig zu sein auf neue Situationen
0: definitiv. Also genau, da fällt mir gerade noch so eine kleine Anekdote aus meinem Leben ein, was ich gerade ja. erst vor kurzem hatte. Ich habe mich wieder mit der Familie getroffen und äh, da kommt dann die kleine Nichte von meiner Schwester an. Also ich glaube, so, so, so ein kleiner Engel, so ein kleiner Engel, anderthalb Jahre alt und alles ist noch neu. Ne? Alles, was sie sieht, oh, das ist Faszination pur. Ne? Wenn die da durch, ja. den, durch den Raum geht... Und dann, und dann haut sie mich mal an, da, hier Onkel, guck mal, guck mal hier, oh, das ist ja, oh, oh, guck mal hier, oh, so, und dann läuft sie da durch den ganzen Raum durch und zeigt mir immer alles, wie fasziniert das, hier ein Wohnzimmer, ein Sitzkissen, wow, so, und dann, also, wirklich so, so banale Dinge, wo du selber die Faszination natürlich völlig, vor, also wo das an dir vorbeigegangen ist, so, und wenn du darüber gar nicht weiter überlegst oder gar nicht dem Kind die Aufmerksamkeit schenkst, dann sagst du, ja, das ist ein Stein, ja, und, jetzt? So, aber dieses, also das kann ich euch gerne in dieser Folge äh, gerne mitgeben. Vergesst euer Kind nicht, bleibt ruhig äh, in dieser Faszination drin, also in dieser Neugierde und geht, geht dieser immer nach, weil also
1: wenn du dir da noch Geschichten ausdenkst über diesen ja. Stein,
0: warum ja. der Stein jetzt
1: so still ist,
0: ja. also, Wahnsinn, was 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 Kinder. Genau, bleibt einfach mal aufmerksam und guckt einfach mal so, was ja, Kinder genau. sich verhalten. Ihr lernt so viel dazu. Das ist Wahnsinn. Also wirklich äh, grandios. Habt, habt ihr noch weitere äh, Learnings aus dem Leben für, für junge Menschen? Nein. Das wird ja <lacht> so, als wenn wir so.
2: Also, wir sind, ja ja, kein, wir sind alt, aber wir sind, nicht sind ja
1: so nicht so alt. die alte Morla hier. <lacht> Im, Gegenteil,
2: im, Im Gegenteil, also ich habe ich hab was andersrum für die Erwachsenen. Ähm, macht die Kinder nicht so schlecht. So, ja. hört, auf die, hör, hört auf zu sagen, die Musik ist schrecklich, die sie hören, oder dieses ist schrecklich, oder jenes ist schrecklich, oder die spielen so böse Spiele. Ähm,
1: oh, ja. hm. das, ist,
2: das ist alles nicht so. Genau, finde, interessiert, euch,
1: interessiert euch dafür, also weil ihr könnt ähm, ganz viel auch über eure Kinder lernen. Also ja. äh, wenn ihr mit ihnen mal Fortnite gespielt habt, wisst ihr auch, was für ein Hype das ist, warum das so ist, warum die das unbedingt spielen wollen. Vielleicht. Oder Minecraft <lacht> oder so. Und <lacht> Egal, also es geht ja nicht darum, ähm, da super jetzt der Experte drin zu werden, aber das ist auch gemeinsame Zeit, die ihr mit euren Kindern verbringt.
0: Ja. Oh, Kids, stellt euch das mal vor zeigt euren Eltern Fortnite und die werden plötzlich Pro-Gamer. Und, und dann steht ihr da. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Aber ich habe das
1: tatsächlich gemacht. Äh, so Aber nicht hab, Fortnite. Nee, äh, mit Minecraft. Ja. Ähm, wir haben einen, also äh, unser Sohn hat einen IQ von 170 gehabt im mathematisch-logischen Bereich. Und die einzige Möglichkeit, mit ihm wirklich in Kontakt zu kommen, war über... Ähm, über ein Computerspiel, über Minecraft. Also habe ich mich da auf den Weg gemacht. Also ich war dann vorher hat mir so eine super Rüstung gebaut, wo ich nicht ständig abgemurkst werden konnte, weil das war immer meine größte, meine größte, meine größte Angst, abgemurkst zu werden. Und in diesem, dann haben wir drei, vier Stunden gespielt tatsächlich und wir hatten immer Themen, über die wir reden konnten. Darüber haben wir es geschafft, über ganz. Ähm, Intensive Themen zu reden, einfach
0: auf. Ja, schön Kontakt aufgebaut, dann ja. ja Gemeinsamkeiten ja. gefunden. Schön. Und so ist auch gut. So
2: mal, also
0: nochmal, das ist von den Kindern
2: genauso wichtig. Ja. Ne? Nehmt eure Eltern und spielt ihnen die Musik vor, die ihr toll findet. Mhm. Ähm, zeigt ihnen die Videos, die ihr toll findet.
0: Nur so lernen die so ein bisschen was wie es euch geht. Verständnis aufbauen, ne? das vielleicht auch so ein bisschen verstehen, also warum fasziniert euch das? Und mal ganz ehrlich, liebe Eltern, als wäre das bei euch irgendwie mal anders gewesen. Was haben denn eure Eltern mal gesagt, als ihr plötzlich die Rolling Stones aufgelegt habt oder die Videos gehört habt oder so? Ne? Also ich meine, ja, parallel die... Jede Generation wieder auftauchen. Genau.
1: Wir würden immer in diesem Generationskonflikt bleiben. Und den finde ich so schlimm eigentlich. Ja, der muss ja? gar nicht
0: sein. genau. Der muss
1: gar klar. nicht sein. Man kann ja äh, gegenseitig Respekt haben. Man muss ja nicht das abwerten, was die Kinder jetzt toll finden oder den Weg, den das Kind geht. Warum muss das so sein? Warum müssen wir das Verhalten des Kindes in, also die Lebenserfahrung des Kindes in das Kind verorten? Das ist auch so mein ja, mein Einsatz. Also die Kinder sind ja nicht ne, grundlos aggressiv oder grundlos böse oder das so, sondern mhm. es gibt immer Situationen und Auslöser. Aber wir als Erwachsene sagen immer, das Kind muss so und so sein. Das ist äh, total bescheuert.
0: Ja, ja. So. Das ist eigentlich ein super Schlusswort. Also das passt mhm. ja gerade so, wie die Faust aufs Auge. Ja. <lacht> also, du, das ist pst,
2: Nicht verraten mit dem vorher Absprache und so.
0: <lacht> ja, alles klar. <lacht> Leg den Zettel jetzt mal hier beiseite. Ja, ja
2: genau, <lacht> genau.
0: Super. Also die Zeit rast immer in den Interviews. Ich weiß immer gar nicht, woran das liegt, aber es liegt wahrscheinlich einfach daran, weil es interessant ist. Also ähm, Deswegen, Kinder in das Zentrum, super Projekt. Äh, super ihr beiden. Wenn ihr da draußen irgendwie Fragen habt, Hilfe braucht, wenn ihr wisst, wer Hilfe braucht und ihr Verantwortung übernehmen wollt, aber halt nicht... Im Sinne von Handeln, sondern äh, zum Telefonhörer greifen, zum Beispiel oder eine E-Mail zu schreiben, wo kann man euch beiden am besten erreichen? Am besten, also alle Kontaktdaten sind auf kinderindorzentrum.de
2: ja, oder ja. www.kids-pod.de oder auf Twitter oder dem, ja.
1: Oder, du kann, oder halt die Kinder, die in Flensburg wohnen, die können uns auch in der Norderstraße abfangen.
2: Ja, das ist
1: also das wir ist haben schön. dort eine Firmenadresse, ja. Ola Straße 86, dort kann man uns antreffen.
0: In Flensburg. In Flensburg. Da, wo ja. die Punkte gesammelt werden. Ja, genau, da, wo die Punkte gesammelt werden.
1: Genau. <lacht> Klasse. Ja, bis nach Dänemark ist ein bisschen weit, also von daher äh, haben wir uns Flensburg ausgesucht.
0: Ja, Flens reicht. Super. Ja. Ihr beiden, recht herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank für haben eure die Zeit. Ersten, dass ihr Es hat mir wirklich äh, wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es war heute, ja, auf der einen Seite ein sehr ernstes Thema, aber auf der anderen Seite haben wir gesehen, wie viel Spaß es auch machen kann, über ernste Themen zu sprechen oder diese zu behandeln. Insofern, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Und ich hoffe, dass wir uns demnächst mal wiedersehen und mal wieder ein bisschen uns austauschen können.
1: Das okay. wir. Danke, Martin, für die Tschüss.
0: Einladung. Tschüss. Super, vielen Dank. Tschüss.